0: Boot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: Ja, we zijn in Dokkum, Friesland. Ja, we zitten eigenlijk midden in een woonwijk. Daar is een gigantisch park. Uh, nou ja, het eerste wat je daar ziet is een standbeeld. Maar er rijden ook gewoon auto's voorbij. Daarachter ligt een soort, soort waadplaats, een vijver uh, met een traphekje. Dus daar kun je ook daadwerkelijk in gaan zwemmen. En daarachter een park met een kapel... Ja, dus er is hier wel wat gaande. Het heeft alles met dit standbeeld te maken. Hij kijkt ons nu aan, heeft een boek boven zijn hoofd. Kijkt niet zo heel vrolijk. En uh, het schijnt dat dit Bonifatius is, Laas uh, Ja, dit is inderdaad uh, Bonifatius. En
0: uh, daar, uh, daarmee hebben eigenlijk de Friezen zich wel op de, de kerkhistorische kaart uh, geplaatst. Want hij was hier uh, in de 8e eeuw, in 754, hier ergens in de omgeving van, uh, van Dokkum. En uh, toen is hij, door, to door toedoen van de Friezen, is is gedood. En het klopt, hij heeft hier een boek boven zijn hoofd en het verhaal is dat hij zich daarmee beschermde tegen de aanvallen van de Vriezen.
1: Hij is dus zo belangrijk dat hier zo'n park en zo'n standbeeld is voor de man. Wat heeft dat dan betekend?
0: Ja, Bonifatius is, is een hele belangrijke persoon in die middeleeuwen. We moeten ons even voorstellen hoe dat in die tijd ging. Hij kwam uit, uh, uit Engeland, is daar uh, geboren. ging daar naar een klooster, kreeg daar zijn opleiding. En hij bleek gewoon een hele uh, geleerd iemand te zijn. En wat in die tijd heel normaal was, dat, uh, dat monniken van het, uh, vanuit de eilanden, Ierland, Engeland, uh, de Britse eilanden, dat die op een gegeven moment naar het vasteland gingen om, uh, om het evangelie te verspreiden. We moeten ons even voorstellen dat hier in... Uh, in hè, wij zijn hier nu in, in het noorden van Friesland. Nou, hier was het christendom nog, uh, nog niet. En ook in grote delen van West-Europa, van Noordwest-Europa, moest dat christendom worden verspreid. En hij deed dat onder andere. En hij had daar een hele belangrijke rol in. Hij kwam uh, al eerder ergens in, de, in die eeuw kwam hij naar Friesland toe. En, uh, maar die, die missie, die mislukte. En dan moeten we ook even iets begrijpen. Uh, als je in die tijd uh, iemand wilde bekeerden, dan ging je naar de koning toe. En als die koning zich, uh, zich bekeerde, dan ging het hele volk ging, uh, ging mee. En hij kwam eigenlijk de eerste keer kwam die precies op het verkeerde moment. Want uh, de Friesen waren op dat moment sterker dan de Franken. En uh, toen dacht die koning van Friesland, dacht van, ja, ik ga me natuurlijk niet bekeren tot die god van die Franken. Want dat is gewoon een verliezer, dus dat ga ik niet doen. Dus hij moest weer terug. Gaat vervolgens een keer naar Rome en hij krijgt dan toestemming om... Uh, ook. Uh, een zending te bedrijven wordt dat tot, wordt tot priester gewijd ook, maar dan krijgt hij als taak om vooral in Duitsland aan de slag te gaan. Uh, wij hebben wel een apostel der Friese. Maar dat is niet Bonifatius. Dat is Willibrord. Want hij is de, de apostel van de Duitsers. Hij heeft heel veel uh, werk verzet in, uh, in Duitsland. Het is een heel bekend verhaal. Dat hij op een gegeven moment een heilige eik omhakt. En dat maakt hij dan. Het verhaal is dan dat hij daar dan een kapelletje van heeft gebouwd. Dat echt zo is. Dat weten we niet. Maar het is denk ik wel heel erg uh, waarschijnlijk. Dat hij echt was zo'n heilige eik. Gewijd aan Donar of Thor. Dat hij die omhakte om te laten zien dat die Germaanse goden dat die, uh, totaal niets waard waren. En uh, aan het einde van zijn leven... Ja, dan speelt er ook iets tussen verschillende bisschoppen... en invloeden van, van het ene bisdom naar het andere. Dan, dan hij is dan al tachtig, zit in het klooster van Fulda. Dan wil hij toch één keer nog terug naar Friesland... Daar zit allerlei ook wel wat, wat een politieke agenda achter. Hij wil vooral dat het bisdom van, van Utrecht hier invloed krijgt, en zodat het christendom zich hier kan ontwikkelen en, en niet onder invloed kan zijn van, van een ander bisdom dat vooral op geld uit is. En dan trekt hij een laatste keer trekt hij, dus naar, uh, trekt hij naar Friesland. En dan is dat het is ergens in het, uh, in het voorjaar, ergens in mei. Het is niet hier. Uh, dus het is heel leuk dat het hier is geplaatst. Maar dat is ergens niet hier geweest. Dat, er waren hier natuurlijk ook helemaal geen huizen. We zien hier nu van alles en nog wat om ons heen. Dat was hier allemaal helemaal niet. Nee. Het was her en der zullen terpen zijn geweest met daarop huizen. En verder had de, uh, het water van de Noordzee, nu de Waddenzee dat kwam binnen. En, en aan een van die riviertjes, de Boornen, uh, daar hadden eerst de Franken ooit al de Friezen uh, verslagen. Dat was ook het grensgebied tussen die Friezen en die Franken. En daar is hij naartoe gegaan. ...en uh, met, een heel, uh, met heel veel geestelijken, met, met andere monniken... ...maar ook met, uh, met begeleiders die wel een zwaard mochten droegen. Bonifacius mocht natuurlijk geen zwaard dragen... ...maar ze hadden wel, uh, wel bewakers om zich heen. En ergens op een vroege ochtend... ...en men zegt dat dat ergens in, in mei is geweest, 5 mei... Uh, ...komt er een veldslag... We weten eigenlijk niet de precieze aanleiding waarom die Friezen nu hem hebben aangevallen. Maar waarschijnlijk is dat hij is hier naartoe getrokken. Maar hij heeft niet geweten hoe die machtsverhoudingen hier lagen. Hm. Kijk, het meest logische is natuurlijk geweest dat hij op zoek is gegaan naar een leider van zo'n stam om die te bekeren. Maar er is iets misgegaan. Dus we weten ook of we gaan ervan uit dat het op de vroege ochtend geweest is. En dat is wel belangrijk, want dan moet het echt een veldslag zijn geweest. Want dat deden die Friezen. Die gingen in de vroege ochtend ging je met elkaar vechten. Ochtendmensen. Uh, ja, ik weet niet of dat het beste moment is voor, voor bepaalde gevechten. Maar uh, nou, zij zijn dus aangevallen en zij zijn verslagen. En uh, bij die veldslag is, uh, is Bonifatius om het leven ge, uh, gekomen. En, dan later, en er wordt verteld, maar dat, dat is echt wel veel later, dat er een ooggetuige is geweest die dit heeft gezien. Dat die een, een, een oud vrouwtje, maar dat verhaal dateert ergens uit de 10e eeuw, dus het is wel een heel oud vrouwtje geweest. Um, en die vertelt dan dat ze, dat ze echt heeft gezien dat hij dat boek heeft opgeheven. En uh, om zich zo te beschermen. Maar dat dat dus uh, te vergeefs is geweest. Ja. En dat is wel belangrijk. Want er is altijd gezegd dat Bonifatius vermoord is. Kijk, een van de verhalen is ook dat die groep zou zijn overvallen. Omdat iedereen op uh, graag uh, al, uh, alles wat ze bij zich hadden, dat ze dat wilden hebben. Maar ja, dat is maar de vraag of hij nou vermoord is of gesneuveld. Maar daar zit wel wat verschil in.
1: Ja, want hij was al aardig gebleven, Dus het zou ook nou ja, van de stress misschien... Dat hij omviel.
0: Dat zou nog een derde optie zijn. Ik, daar is weinig historisch onderzoek <laughs> gedaan aan die mogelijkheid. Maar het is wel een leuke om dat ook mee te nemen. Dat hij ja. een hartaanval heeft gekregen van de schrik. Ja, ja zou Doeit. ook nog kunnen. Ja.
1: Maar um, uh, nu is hier helemaal niemand. Het regent ook een beetje. Dus ik snap dat mensen binnen blijven. Maar um, er komen hier elk jaar uh, nog duizenden mensen naartoe. Want dit is de Bonifacis bron. Wat, wat, wat betekent dat? Wat is dat dan? Dat er zoveel mensen naartoe komen?
0: Nou, sowieso die bron, dat is wel een bijzonder verhaal. Dus er gaan allerlei legendes hoe die, uh, hoe die is ontstaan. Een van de verhalen is dat, bij, uh, dat, dat bonifaties op een paard zou hebben gezeten op het moment dat ze zouden zijn overvallen. En dat op uh, de plaats waar de hoeve van het paard terecht kwam, dat daar op een gegeven moment een bron omhoog uh, kwam. Uh, zo zijn er nog meerdere verhalen die iets over een uh, bron vertellen. We moeten ook even heel goed doorhebben dat waarschijnlijk Dokkum in die tijd nog helemaal niet bestond. Dat is ook pas veel later is dit bij Dokkum gesitueerd. Uh, maar zo is er dus al heel vroeg zijn de verhalen dat hier een, uh, een bron zijn. Je uh, moet ook even heel goed bedenken. Het is een hele lange tijd dat de rooms-katholieken hun geloof niet mochten uh, beleven. En je ziet dat eigenlijk vanaf uh, nou, meer dan 150 jaar geleden. mag dat rooms-katholicisme weer gaan, gaan opbloeien. En dan gebruiken ze ook uh, dokken om daar een bedevaartsoort uh, van te maken. En in, uh, in 1990 heeft hier een, uh, in een van die bronnen. of in de bron heeft hier een wonder plaatsgevonden. Is een, is een kind genezen van, uh, van, van een hoest, van een kinkhoest. En vanaf dat moment is het echt helemaal een bedevaartsoord geworden. Want dat betekent dat het water van, van de Bonifatius geneeskrachtige werking heeft.
1: Ja, misschien kunnen we dat straks even proberen. Ik heb nog één vraag voor je. Je vertelt over hoe het vroeger was en hoe dat dan de afgelopen jaren is gegaan met die bron. Maar um, wat uh, kunnen we nog leren van zeg maar nu? Wat, wat hebben we daar nu nog aan?
0: Ja, nou sowieso, het tijdsverschil is natuurlijk enorm. Er zit natuurlijk, en we leven bijna in een soort omgekeerde wereld. Want waar hij een wereld in ging om het christendom te verkondigen, leven wij nu in een wereld waarin het christendom zich steeds meer uh, uh, terug moet trekken. Uh, maar misschien dat we wel ook weer die, uh, want dat zie je nu wel en dat vind ik wel heel mooi, dat kerken zich wel weer veel meer bewust worden van dat zendingsbewustzijn. Dat ze weer naar buiten moeten, dat ze weer naar buiten moeten om het evangelie te verkondigen aan mensen die dat niet, uh, die dat niet kennen. En als het inderdaad klopt dat hij een verkeerde strategie heeft toegepast in zijn benadering van, van de Vriezen... dan is dat misschien ook nog iets om wel mee te nemen om er heel goed over na te denken. Als wij dan dat evangelie willen verkondigen aan mensen, hoe doen we dat eigenlijk? Want ja, als je dat dus op de verkeerde manier doet, dan pakt dat dus zo uit.
1: Ja, ja dus eigenlijk missionair zijn voordat we dat zo noemden.
0: Ja. Nou ja, wij noemen hem natuurlijk ook wel een, 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 een zendling. Het is, niet een, uh, het is de apostel van de, van, van de Duitsers. Dus dat zendingsbewustzijn was bij hen heel sterk. En ik denk dat het goed is dat dat bij ons weer meer terugkomt.
1: Ja. Mooi gezegd. Ik uh, ga toch even dat water in, uh, Laas. Ik weet niet of je meegaat, maar...